0: Boa noite para quem nos acompanha ao vivo no YouTube, no Facebook ou no site do Triângulo Notícias. Sejam bem-vindos à terceira edição do Impact Talks, a nossa conversa de impacto semanal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Emílio, eu sou diretor de contas da agência R2C e hoje o nosso bate-papo é com a diretora da Mapa Turismo, Betânia Queiroz. Boa noite, Betânia, tudo bem?
1: Boa noite, Paulo, tudo bem?
0: Tudo jóia. É, Betânia, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falando um pouco sobre a sua formação, a sua carreira, as suas experiências na área de turismo.
1: Tá. Bueno, é, Paulo. Primeiro eu queria agradecer a vocês, né? Muito obrigado pelo convite para participar dessa live, que é de extrema importância para a gente poder ter informações né, de fontes seguras e evitar as fake news. Então, meu nome é Betânia Queiroz Garcia, eu sou turismóloga por formação. Me formei em 2006 na Unicaldas, na Faculdade de Caldas Novas. É, e a, meu, a Mapa Turismo, ela é uma empresa que está no mercado há 15 anos. Desses 15 anos, há 7 anos, eu estou na equipe da empresa. Desses 7 anos, há 3, eu estou como diretora. Então, a Mapa Turismo, ela tem como foco é, o turismo de lazer e o turismo de negócio. Aí, ao decorrer da da live, a gente vai explicando melhor como que funciona esse segmento nosso.
0: Entendi. Hoje, no Brasil, a gente conta com diversos tipos de turismo, né? A gente tem do cultural ao gastronômico, do educacional ao turismo de negócios, e dentre outros. Segundo uma matéria no site do Ministério do Turismo, que a gente levantou, o Brasil, até o ano passado, era o 32º destino turístico do mundo, E esse segmento envolve diversas áreas da economia, como hotéis, restaurantes, sites, aplicativos, transporte, seguro, saúde e muitos outros. Em 2019, entre setembro e outubro, ele teve uma alta de 8,4%. A previsão para esse ano era uma previsão otimista, mas a gente teve o problema do do, do Covid no mundo todo e acredito que esse ano vai ser um ano complicado para o setor de turismo. Você já tem uma. Consegue projetar essa queda? Como vai ser esse ano de 2020?
1: Olha, 2020 a gente tinha uma, uma prospecção muito grande para o turismo. aí a gente ia alavancar o turismo no Brasil muito. É, porque a gente, acompanhando os dados do Ministério do Turismo, né? Agências de viagem, não só como de Pato de Minas, mas como do Brasil inteiro, e ter um crescimento muito grande. Né, devido à crescente demanda dos turistas brasileiros e estrangeiros. Né, o turismo, como você falou, em 2019, tem um crescimento de 8% né, em relação a 2018 e estava consolidando com um dos pilares para recuperação da economia do Brasil. Então, o Ministério do Turismo ele teve muito investimento em marketing para trazer o turista estrangeiro né, para o Brasil... Então, 2019 foi o ano que mais cresceu desde a criação do Ministério do Turismo, que foi em 2003. Então, o investimento de marketing foi muito grande, a isenção de visto para países estratégicos como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão. Os gastos dos estrangeiros, no ano passado, desses países que tiveram a isenção de visto, cresceu 43% a mais do que o turista estrangeiro gastado no nosso país, né? Então, as viagens domésticas também, o brasileiro está fazendo mais viagem doméstica, está conhecendo mais o nosso país, em vez de sair para o exterior, né? Então, assim, no, nos últimos anos, o Brasil teve uma um crescimento muito grande no turismo.
0: Entendi. Assim, o turismo é um setor que, que ele sofre é muito em relação à questão até das políticas públicas de cada país, de problemas entre presidentes, por exemplo, esse tipo de coisa. Você já falou que está há mais de 15 anos na área. Eu queria que você explicasse para a gente, nos últimos 10 anos, algumas transformações que esse setor sofreu e mostrasse como que isso impactou diretamente a sua empresa e os clientes que você atende.
1: O turismo, nos últimos 10 anos do Brasil, teve uma ascensão muito grande, né, porque foi investido em novas infraestruturas, serviço, é, logística de deslocamento de turistas, né, teve uma melhora assim, considerável para receber todo mundo. Então, consequentemente, é, todo turista, todo cliente, qualquer área que seja, ele quer ser bem atendido. Então, a gente tendo resorts melhores, é, funcionários bilíngues para atender todo toda a população, né? É, o Marte, como eu já tinha falado, foi muito feito, muito grande. Então, questão de estrutura e infraestrutura e a, aperfeiçoamento dos funcionários, isso teve um impacto muito grande, positivo, para o Brasil. É, então, a gente tem que, que levar em consideração que são 10 anos de crescimento, 2003, que foi foi formado o Ministério do Turismo, com isso, esses investimentos, a gente trouxe mais turistas para o país.
0: Hoje, a sua empresa atua mais mandando pessoas para fora do do, do país ou ou recebendo pessoas aqui ou para dentro do próprio país? Como funciona a Mapa hoje?
1: A a Mapa Turismo, a gente trabalha muito com turismo de lazer e turismo de negócio. Né, o turismo corporativo a gente faz eventos corporativos para empresa o turismo de lazer a gente trabalha com grupos então a gente teve a oportunidade de participar de os últimos grupos que teve no país é, antes do da, do fechamento das fronteiras né nós fomos para a Bahia então a gente tava com 37 idosos na Bahia é, a gente O lockdown começou dia 21 de março, dia 18 de março nós saímos de lá. Então, a gente conseguiu aproveitar esses últimos momentos né, que a gente teve, vamos falar de liberdade, né, porque a gente está sendo privado de de liberdade, do ir e vir. Então, o turismo de negócio também, eu tive todos os cancelamentos até dezembro, porque a gente não pode fazer eventos, a gente não pode fazer aglomeração, é, voos, a gente teve uma redução de 80% na malha aérea brasileira, então a gente tem que remanejar tudo isso e remarcar tudo isso, e não sabemos para quando ainda. Então, o papel da Mapa Turismo é, é reagendar tudo isso, deixar os clientes tranquilos, que isso é de é extremamente importante você ter um profissional na área. Então, é qualquer área, qualquer setor, qual, qualquer. A gente precisa de um advogado, a gente vai num especialista do que a gente precisa, a gente vai no médico, a gente vai no especialista do que a gente precisa. Então, um agente de viagens, uma agência de viagem não é diferente. É, você tem que ter tudo muito bem organizado para sua viagem sair certa, né? para você não ter preocupações.
0: Você tocou num ponto interessante, eu tenho um, um casal de amigos meu que tinha planejado uma viagem para a China. É, e assim, eles planejaram essa viagem durante muito tempo e, consequente, e, coincidentemente, a data dessa viagem coincidiu com o problema do, do, do coronavírus. E só que eles tinham comprado a passagem com, com aquele desconto lá, parece que, dependendo da forma que você compra, é, se não puder cancelar, sai para um. um um valor mais abaixo. E quanto teve todo esse problema, eles ficaram com muito medo de como que eles conseguiram resolver isso. Se fala a verdade, eu nem sei como que resolver, não sei a que resolveu. É, eu queria que você mostrasse como que você está assessorando seus clientes em relação a isso, até que ponto está conseguindo cancelar, se existe é, medida legal para isso, eu imagino que possa ter. Como que funciona esse, essa prestação de serviço? É,
1: é, a prestação de serviço de um agente de viagem você compra de um agente, ele te dá todo o suporte. É, nós, eu tive muita remarcação, muito cancelamento, eu tive repatriação de clientes, clientes que estavam fora do país e com os voos cancelados muito voos cancelados eles não conseguiam voltar. É, eu tive pessoas que não compraram de mim, compraram na internet, compraram em algum. compraram sozinhos na internet que tem uma dificuldade maior em resolver isso. Porque a gente, nós, agentes de viagens, nós temos uns caminhos mais curtos para resolver isso. É, então, assim, hoje, é, a, a campanha, foi lançada uma campanha muito grande, é, não cancele remarque. Porque o impacto no turismo, o turismo foi o primeiro setor impactado e vai ser o último a se reerguer. Então, muitas empresas podem quebrar, Muitas empresas, sabe, vão fechar as portas e não vão conseguir cumprir o acordo com o cliente. As companhias aéreas, hotéis, eles estão flexibilizando as as regras, né, que todo hotel, toda companhia aérea tem uma regra tarifária, cada bilhete tem uma regra tarifária diferente. Então, sabe aquelas letrinhas miudinhas que você dá lá um aceitei e e compra a passagem super barato? Aquilo dali são as regras tarifárias. As tarifas, que normalmente são muito baratas, elas não te dão direito à remarcação. Para você cancelar, você paga multa, e normalmente essa multa é mais alta que a tarifa, então é melhor você perder o bilhete do do que pedir o cancelamento. o reembolso normalmente não existe para essas tarifas pequenas, então sim por isso, nós, os agentes de viagem, a gente lê essas letrinhas miudinhas, para poder informar, olha, essa tarifa está muito barata, mas sempre tem o mas, você não pode remarcar, se você quiser remarcar você tem uma multa de remarcação você tem diferença de tarifa então, assim, é tudo são, e cada companhia aérea tem uma regra Cada bilhete é uma regra diferente. Então, por isso que que a gente está aí para ajudar isso. Nesse nesse problema da pandemia, as companhias aéreas, elas estão remarcando os voos sem custo, se for para o mesmo período. Os períodos são assim. Se são períodos de alta temporada ou baixa temporada. Se você comprou seu bilhete para baixa temporada, você vai poder remarcar ele sem custo para baixa temporada. Se você quiser remarcar ele para alta temporada, aí você vai ter que pagar uma diferença de tarifa. Para as pessoas que, que querem o um reembolso, que querem cancelamento, as companhias aéreas e hotéis, todos os serviços de turismo, são os traslados receptivos, os passeios, é, eles têm até 90 dias para começar a te pagar e pode ser isso dividido em 12 vezes para te pagar. Porque ninguém vai ter dinheiro para tirar do bolso para para te pagar ali na hora, sabe? Então, isso foi uma medida provisória do governo e é isso que está em em vigor agora. Mas, assim, como essa pandemia foi sem precedentes, nunca aconteceu isso, nunca teve um rombo desse tamanho no no mercado, não só do turismo, como no mercado mundial, em qualquer setor, as pessoas têm que entender... Sabe, não, é, não é só sabe, eu quero meu dinheiro de volta agora, porque as empresas, imagina assim, um milhão de pessoas querendo dinheiro é, ali agora. Então, esse dinheiro gira o, já girou, já foi para o fornecedor, então não está no caixa da empresa mais. Então, isso é bem complicado de se resolver. E, assim, os meus clientes têm, têm sido bastante compreensivos, estão remarcando ou ficando com carta de crédito, Você pode usar o seu crédito depois de um ano para você remarcar a sua viagem. E assim está sendo. Nós estamos conseguindo esse crédito para todos os clientes, remarcando as viagens ou esperando até... Porque vai ter um ano para remarcar, porque a gente não sabe quando isso tudo realmente vai passar.
0: Então, eu ia entrar nesse ponto que você disse agora no final de um ano. Porque assim, você disse, ah, a passagem da baixa temporada pode ser remarcada para uma baixa temporada. De alta temporada para alta temporada. Mas é, o gargalo de tempo que você tem é o prazo de um ano, ou tem que ser dentro do mesmo ano que você pode remarcar?
1: Não, você pode remarcar dentro de um ano a partir da data da emissão. Por exemplo, você remarcou uma você comprou sua passagem dia 2 de fevereiro. Você vai poder remarcar a sua passagem até dia 2, dia, dia 1 primeiro de fevereiro do ano seguinte. Então, isso, cada todo dia é uma regra nova, porque, como eu disse, não não tem precedentes disso, não tinha regra sobre sobre isso. Então, assim, cada dia é uma notícia nova, é uma informação nova. Cada companhia aérea age de um jeito. Hoje a gente tem comunicado, a companhia aérea solta o comunicado, amanhã ela já solta outro comunicado diferente. Então, por isso, a importância do agente de viagem poder te orientar sobre isso que a gente está atento a todas as informações que essas companhias aéreas, hotéis, todo o setor da, de turismo é, está, está fazendo. Né? Então, a gente tem que, que esperar e ficar atento.
0: E, e existe um, um seguro para isso? Porque, por exemplo, você falou assim, ah, 80% do tráfego aéreo está tá, tá inoperante, está inativo no momento. E a gente sabe que muita empresa aérea trabalha ali na margem do osso. O caso da Varg, por exemplo, recentemente, né, não tão recentemente, mas uma empresa que ninguém imaginava, foi lá e quebrou. Então, sabendo desse histórico do mercado de de empresas aéreas, de ter problemas financeiros, e com 80% dos voos cancelados, o que você... Primeiro, existe um seguro para isso? Essa pessoa está segurada em relação a esse investimento, a essa passagem? E segundo, o que que você recomenda mais? A pessoa postergar a viagem dela ou pedir esse reembolso mesmo que seja dividido em 12 parcelas?
1: Olha, o reembolso fica a critério de pessoas. Tive clientes que pediram reembolso que que vão esperar esses 12 meses para receber e, e eles não não tem muito o que fazer. Qual era a outra pergunta? Desculpa.
0: Se você orientava mais essa questão do reembolso, ou Ah,
1: outra é o seguro, né? O seguro. O seguro. O seguro seguro viagem, ele é opcional. Mas aqui, os meus clientes, eu recomendo a todos não viajar sem seguro, em hipótese alguma, mesmo que seja, que eu brinco com eles. Mesmo que você vai ali na Lagoa Formosa, ficar dois dias, tem um seguro viagem. Depende de de o que, que você contrata de um seguro viagem qual que é a cobertura que ele te oferece se ele tem essa essa proteção contra cancelamentos de viagem então assim é o seguro viagem ele vai mudar muito também então todo mundo agora vai viajar com seguro viagem é, ninguém vai querer viajar sem então o mais importante agora é você ver se no seu contrato de seguro viagem, tem lá a especificação COVID-19. Então, assim, todo mundo vai querer viajar, mas tem que estar com esse seguro. E o seguro, muita gente me fala assim, ah, não, Betânia eu tenho seguro do cartão de crédito, não vou comprar. O seguro de cartão de crédito, ele é mais difícil de usar, ele é mais difícil de acionar, porque você comprando um seguro específico para viagem, é, você tem um canal direto, você tem um WhatsApp, que você chama, você se aciona ali agora, dependendo do caso, o médico vai no hotel te atender, sabe? Já tive muitos clientes que que tava com uma dor de garganta ou machucou, caiu na piscina, alguma coisa, foi cham, foi chamado o médico, o médico conseguiu ir no hotel atender. Então, então são todas essas facilidades que o que o seguro te dá, sabe? Dá muito mais em assim, viagens em família, que está viajando com criança, sabe? Eu, é de extrema importância qualquer lugar que seja, viajar com seguro-viagem, principalmente para o exterior, porque no exterior não tem é, saúde pública igual a gente tem o SUS aqui no país. Então, eu já tive caso de passageiro na Europa que caiu de bicicleta, quebrou uma perna, não tinha o seguro-viagem, ele gastou 30 mil euros na Europa. No, no, então, assim, você pagaria o quê? 300 reais num seguro-viagem. Tá, então, a gente tem que ter essa, fazer, tentar fazer o cliente entender a importância que é isso. A gente fala assim, a gente vende seguro viagem para não ser usado. Mas, se é preciso, o então, seguro viagem não é só para o hospital. É bagagem, é, sabe, de, é, desvio de bagagem, é, algum acidente que você teve, se você precisar de um advogado onde você tiver, o seguro viagem cobre isso também. Farmácia, remédio em farmácia. Então, sim, então, tem uma abrangência muito grande e é muito importante.
0: Nossa. E você teve algum cliente que estava fora do país durante esse período aí de, de, de fechamento, de lockdown, que ficou preso no meu país?
1: Sim, tive. É, estava em Portugal, quando as fronteiras foram fechadas, não entrava nem saía ninguém. E a gente tentando né, remarcar o voo, colocar o passageiro num voo, mas só saía voos direto de Lisboa para São Paulo. É, então, assim, passageiro ia no hospital, ia no, hospital, ia no, no aeroporto, é, não o voo cancelado. Aí voltava para o hotel. Aí chegava no hotel, pode ir para o aeroporto, que agora o seu voo vai sair. Aí foi que conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu trazer o passageiro dentro de dois dias, ele ficou dois dias a mais do esperado lá, mas dentro de dois dias. Mas eu tive casos de clientes, que, que, é, pessoas que compraram na internet e pediram a minha ajuda para voltar, né? Pra, tinha um que estava em Londres e não conseguia voltar. A, a, lá O um site que ele comprou não atendia telefone, falava que remarcava e não remarcava, não atendia e-mail, então deixou ele a Deus dará. Ele ia, falava que remarcava a passagem dele, mandava o bilhete e chegava no aeroporto não existia o um voo. Então, ele tinha que voltar. Essa pessoa, ela ficou, assim, mais de 10 dias em Londres, sem dinheiro, sem ter como, porque fechou tudo, banco não atendia, então não tinha como mandar o dinheiro para a pessoa, então, assim, foi um transtorno muito grande. Eu tive casos também de passageiros que saíram daqui do Brasil para voltar para Portugal. Então, voos cancelados... A gente conseguiu, mandou a pessoa, só saía voo de São Paulo, só entrava e chegava para São Paulo. A pessoa teve que pegar um voo em Brasília para ir para São Paulo. Aí chegou em São Paulo, o voo foi cancelado, teve que dormir uma noite lá para depois embarcar no dia seguinte. Então, assim, é uma situação bem complicada, mas que que a gente conseguiu resolver todos. Estão todo mundo em casa, tudo certinho, chegaram, são salvos
0: não, acaba que você está trabalhando muito mais esses dias para resolver tanto pepinho de tantas pessoas.
1: Muito, muito. <risos> Mas a gente fica satisfeito em poder resolver, sabe? Em poder ajudar a pessoa a chegar em casa. Isso é uma satisfação muito grande, sabe? Você poder, sabe? A pessoa te chegar em casa falar assim, te mandar uma foto, falar, graças a Deus, estou em casa, estou com a minha família. Muito obrigada. Então, isso é muito satisfatório para a gente também.
0: É assim, eu acho, eu acho que, é, igual você disse, é o primeiro setor que entra nessa crise de cabeça e talvez seja o último que saia dela respirando tranquilo, né? Sim. Mas assim, eu vejo por um, por um outro lado, assim, através do seu depoimento, que é um trabalho que vai ser muito valorizado aqui para frente. Vai, vai, Uma coisa, ah, fulano teve um problema com a viagem, já ah, fiquei sabendo que isso pode acontecer, tentei me prevenir. Outra coisa é quando todo mundo tem um problema e ninguém consegue resolver. É, então,
1: foi um assim, problema mundial.
0: É um problema muito grande. Eu acho assim, eu, eu vejo que pode ser uma oportunidade muito grande também para depois, quando o, o, o setor reerguer, vocês utilizarem isso. E assim, essa valorização maior do público né para vender ou, ou precificar, talvez, melhor. Não sei nem como que você está... Conseguindo precificar essa assessoria que você está fazendo agora. Porque, por exemplo, você mandou um cliente igual, ah, eu tô com o meio de Portugal. Tá, mas no seu pacote que você vendeu não, não contava com o coronavírus. Resolver o é. problema dele. E aí agora, como que está sendo isso?
1: Não, mas a gente, nesses casos, como a gente, né, foi do dia para a noite, tem coronavírus, e aí ninguém sai, ninguém entra, fechou tudo. É, os meus clientes, é, a gente tem contatos Dentro das, das companhias aéreas Que todo mundo entendeu O que estava acontecendo né Então foi um, um esforço muito grande De todas as pontas sabe Desde aqui da agência Desde a Mato Turismo Desde a companhia aérea que que ajudou Então estava todo mundo muito solícito E levar todo mundo em segurança Para casa Então esse, assim eu não, não cobrei um valor Para trazer a pessoa para cá A pessoa me contratou então, o eu, que, eu, que eu tenho que fazer para ela? Eu tenho, ela tem que ir e tem que voltar. Tem que correr tudo bem na viagem dela. Então, é isso que a gente faz, sabe? Então, a gente não cobra um valor a mais porque teve uma pandemia que ninguém esperava e, e seja que Deus quiser, eu não vou deixar ele a Deus dará lá, sabe? Até quem, quem não comprou comigo, quem não é meu cliente, me pediu ajuda. O que eu pude fazer é passar informações. Tá, então, assim, não cobrar por essas informações, porque é um momento de muita... Sim, muita gente entrou em pânico, muita gente não sabia o que fazer. Então, eu estava orientando as pessoas o que, que, que elas deveriam fazer. Tava ensinando o caminho das pedras. Você vai fazer isso, isso e isso. Eu não posso pegar o seu caso e resolver porque eu não tenho acesso ao bilhete dele. Sabe, eu tenho acesso ao bilhete... A, a, tudo o que, que, que as pessoas compraram comigo. Isso, eu tenho total acesso, eu posso mexer nesses bilhetes qualquer hora. Agora, os bilhetes que foram comprados fora, na internet, eu não tenho acesso. As companhias aéreas mesmo pedem dados para confirmar, é telefone que já está cadastrado. Então, sabe, inviabiliza muito o nosso trabalho. Então, eu orientei essas pessoas o que elas deveriam fazer. E também não cobrei nada por isso, não, porque era o momento da gente se ajudar, sabe? Que informação, passar informação nunca, sabe? É demais, a gente tinha que ajudar essas pessoas a voltar para casa também.
0: Entendo, perfeitamente. Assim, a gente tem algumas perguntas do público, vou trazê-las aqui para a gente trazer para você. Olha, tem a pergunta da Lília. Os clientes da Mapa, eles optaram mais pelo reembolso ou pelo reagendamento da viagem?
1: Pelo reagendamento. Eu tive... Um um cliente só que pediu o reembolso porque ele não não tinha data para viajar, não poderia viajar, e ele é médico, ele está na linha de frente, então ele não não sabe o que que vai acontecer. Então, só um que que optou pelo reembolso, o resto todos estão remarcando.
0: Entendi. Tem um outro aqui também agora, da Márcia Regina Magalhães. Tem alguma previsão para a abertura das fronteiras no Brasil?
1: Não. Porque o Brasil, agora, ele está sendo. Ele não chegou naquela curva né, que todo mundo fala, ele não chegou lá em cima ainda. Então, o Brasil está sendo, sabe, um dos casos maior expansão que está tendo até agora. Então, assim, as fronteiras provavelmente vai demorar a abrir a Europa já está abrindo Portugal já está abrindo, né, França já está abrindo, mas isso não significa que nós brasileiros vamos poder ir lá porque como a gente está nessa curva, não chegou né, nesse pico dessa curva ainda a gente não vai ser aceito lá sabe, As pessoas, agora que eles estão passando a quarentena, agora que está tendo controle lá, vai levar alguém da, do país que está com pico, sabe então assim, não, não vai eu, eu vi uma
0: notícia falando, parece que os Estados Unidos Estavam pensando em fechar as fronteiras Para o Brasil A verdade nisso já aconteceu Pode vir a acontecer
1: Pode, pode vir acontecer. É, a acontecer Todos os países da, da América do Sul também Estão com muito medo Por causa do nosso território é muito grande É muita gente Então está espalhando muito rápido Então assim, Argentina, Chile, Uruguai Está todo mundo morrendo de medo da gente se a gente chegar ali na fronteira e falar um oi para eles, ele capaz de derrubar a gente ali, porque, porque ninguém está querendo brasileiro perto, não. Então está tudo fechado. Sabe? Tem casos de brasileiros que estão no Chile, que não conseguem voltar, estão de carro, mas também não conseguem voltar. Então não está tudo fechado, ninguém vai e ninguém volta.
0: Nossa, Que situação. Eu queria entrar um pouco agora também na questão da economia, porque ano passado o turismo, a gente até já disse antes, né, que ele se consolidou como um dos pilares para essa recuperação da economia. O setor gerava quase 7 milhões de emprego, representando aproximadamente 7,5% do total de trabalho gerado no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho como você enxerga essa nova realidade agora para o setor e quanto tempo você acredita que vai levar para o turismo alcançar os mesmos números E essa relevância dentro do cenário econômico, né? Porque, segundo até os dados do do Ministério do Turismo, o setor representava 8,1% do PIB do Brasil.
1: Sim. Olha, vai vai demorar. Não vai vai ser no final do ano, não. Vai vai demorar muito. no, No mundo inteiro, nós já temos 50 milhões de desempregados do turismo. Porque, assim, o turismo não é só o hotel, não é só a companhia aérea. Tem toda uma cadeia, são restaurantes, são toda a cadeia de alimentação. É é muita gente envolvida, é um receptivo, é aquele guia que te te leva para passear no destino que você vai, que te acompanha. Então, assim, eu tenho contato, né? A gente faz reuniões semanais, eu tenho contato com os guias do, do Brasil inteiro tem contato com guia na na Argentina, então, assim, está todo mundo parado, porque não tem turista, os hotéis estão fechados, então, as pessoas não ganham dinheiro e não gastam dinheiro. Então, sabe, a economia total é muito afetada por causa do turismo. Como você falou, 8% do PIB é do turismo. Imagina isso, é muito dinheiro, sabe? É muito dinheiro que deixou de circular.
0: Entendo, e assim, e, mas qual, no cenário mais otimista, assim, que você acredita, por exemplo, igual, eu vejo muito, m- muitos falavam assim, ah, hoje tá mais barato viajar para fora do que viajar para dentro do Brasil, e hoje a gente tá com esse dólar nesse preço, a gente não sabe nem quando que ele vai voltar aos parâmetros normais, né, do, do, do dólar, Sim. você acredita assim, por exemplo, ah, estabilizamos que a economia agora abriu as fronteiras de todos os países, agora vai poder viajar de novo e tudo, Você acredita que esse turismo vai ser mais forte dentro do próprio país? Ou você acredita que vai ser com mais força um turismo mais para o exterior
1: mesmo? Não, vai ser. Se a gente vai começar... Primeiramente, quem vai começar a viajar é quem pode, que é o o público A e B. É as pessoas que têm uma reserva de dinheiro e têm tempo para viajar. Igual eu falei agora há pouco... Não é porque abriu todas as fronteiras que que todo mundo vai sair viajando. Então, assim, primeiro vai ser o turismo regional. Então, nós aqui de Patos, nós vamos ali em Araxá, nós vamos ali em Caldas Novas. Por quê? Se acontecer alguma coisa, a gente está perto de casa, a gente consegue voltar. Depois vai começar o turismo doméstico, que vai ser aonde as pessoas vão viajar no Brasil com voos de curta distância, pouco período, uma hora e meia de voo no máximo. Então, os voos diretos, companhias aéreas, vão remodular para ter mais voos diretos. É, então, isso, aí depois disso tudo, eu, o brasileiro vai começar a ir para o exterior novamente. Até então, porque o dólar está aí batendo quase 6 reais e a percepção do, do ano que vem é bater 7,25. Então, para quem ganha em real.
0: Isso é bombástico
1: é vai para quem ganha em real ir lá na Disney comprar um picolé de 5 dólares sabe é, é o público classe A e B mesmo então a gente vai a gente vai ter que que vai viajar pelo Brasil é, então e, é, e até assim é até muito importante frisar isso para a economia do país mesmo para a gente não levar o dinheiro para fora porque a economia, todos os setores, vai precisar muito, sabe? É, é o restaurante que você, que você vai, é o hotel que você se hospeda. Então, assim, é toda uma, uma cadeia muito grande de empregos e que, assim, é muito importante é, as pessoas terem consciência e viajar dentro do país agora também.
0: Entendi. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Vamos trazer. Ó, tem a pergunta do Caio. Boa noite. Você tem ideia das projeções para o turismo para os próximos anos? Após esse impacto da COVID-19,
1: olha, o turismo, ele já mudou. Pós-pandemia, ele vai ter, assim, ó, mudanças muito, muito grandes. É, então assim, é uma, uma comparação que eu faço quando as pessoas me perguntam o que é que vai ser do turismo pós-pandemia, assim, a gente a gente vai ter que que se vamos ter que ajustar tudo como igual foi o 11 de setembro. O, quando aconteceu o atentado de 11 de setembro, todos os aeroportos do mundo redobraram suas seguranças. Então, as mudanças que a gente teve é, depois do atentado do, do, de 11 de setembro é raio-x, inspeção de bagagem de mão ficou bem mais rígida, é, quantidade de líquido e que tipo de líquido você pode embarcar numa, no, com a bagagem de mão. Então, isso hoje, para quem frequenta os aeroportos, já é corriqueiro. Então, após pandemia, primeiro, antes de sair a vacina Quando começar a viajar e sair essa vacina Então a gente vai ter que tomar umas medidas Que vai se tornar corriqueiro para a gente também Então, aqui, na rua você já vê gente, todo mundo está de máscara Você já não não acha estranho mais, né? Os países países orientais, para eles já é comum usar máscara Todo mundo de máscara na rua Então isso daí vai ser uma coisa que a gente vai se tornar comum é, nos aeroportos a gente vai poder ter teste rápido de Covid, a gente vai poder ter funcionários de aeroporto com, com termômetro, é, aqueles infravermelhos medindo nossa temperatura, é, os assentos do meio dos, das aeronaves vão ficar desocupados. Até isso, até assim, o álcool em gel para tudo quanto é lugar, é, o, a, o uso de máscara vai ser obrigatório, né? como já está sendo em muitas cidades aqui é em Paz, também, o uso obrigatório de máscara nas ruas para entrar nos estabelecimentos, então o aeroporto não, não vai ser diferente, já não é diferente, né? Você tem que, 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 que usar a máscara. Eu, quando eu voltei com esse grupo da, da Bahia no dia 18 de março, nós passamos pelo aeroporto de Salvador e o aeroporto de Brasília. Todo, tinha muita gente de máscara já, e isso porque não, não, não tinha quarentena, não tinha determinado lockdown, não tinha nada ainda, então as pessoas vão ter essas consciências, tá? então, assim, hotel vai ter uma, uma, uma mudança muito grande para receber os, os clientes, porque, assim, a gente tem que continuar, a gente não vai parar, sabe, enquanto que não sair essa vacina, a gente tem que tomar todas as medidas, todas as precauções, então, assim, hotéis vão, vão fazer o Check-in online, Vão, vai ser da prioridade check-in online para você ter menos contato possível com o recepcionista, né? A gente não vai ter serviço de quarto todos os dias. Serão disponibilizados kits de, de roupa de cama, de banho, sabe? Frigobar não vai ser reposto. Se você quiser repor o frigobar, você mesmo pode ir lá no bar do hotel, pega suas coisas e leva pro frigobar. Os, os resorts com sistema all inclusive vão mudar completamente, porque... É, você tem aquelas, né, os restaurantes, os bufês, postos. então, é, o, o contato, né, os pegadores, as colheres, pega as colheres, então, todo mundo tem contato ali. Então, isso tudo vai mudar, vai ser usar o vão vai passar assim, a ser serviço à la carte, é, com pré-agendado, é, você está hospedado durante sete dias nesse resort, você vai usar a mesma mesa com o um grupo de pessoas que você tiver, é, durante esse dia, com o horário agendado para você ir, para diminuir o máximo de contato das pessoas, sabe? As espreguiçadeiras na piscina vai, vai, vai ter o um distanciamento social, as cadeiras de praia vai ter distanciamento social, sabe? As porções nas beiras de piscina e tudo, então vai ser tudo individualizado, não vai ter nada de bife mais até sair essa vacina. Depois que sair essa vacina, é, a, gente, a gente já tem o cartão de viagem internacional é de, é da vacina de febre amarela e de profilaxia. Alguns países exigem né, você ter esse cartão internacional. É, agora, depois que sair essa vacina, vai ser exigido no mundo inteiro. Então, você tem, é vacinado contra o Covid? Ah, então você pode entrar. Então, você vai ter que provar aqui que você está vacinado. Então, a Anvisa vai soltar lá aquele certificado que eles te dão para você poder circular, você poder voltar a ter o, o, o ir e vir que a gente foi privado, né? Então, assim, antes disso, se você for para outro país, se você chegar na imigração de um país, se você tiver com a temperatura alta, eles já vão te colocar num lugar separado, você já não vai sair do aeroporto e vai para o seu destino, eles já vão te colocar num lugar separado. Vão te fazer um teste rápido de COVID. Se esse teste rápido de COVID der é positivo, você volta para casa, você não vai ficar ali. Sabe? então
0: Entendi. Então é assim que vai
1: funcionar.
0: Interessante isso que você falou e e me faz pensar uma coisa. Por exemplo, você acredita que vai existir pós-Covid nesse novo mundo, nessa nova realidade? Igual você falou assim, a poltrona do meio não vai poder ter ninguém. Vai ter que ter um teste, vai ter que ter um álcool em gel, vai ter que ter vários procedimentos de segurança, como teve depois da queda do, do ataque terrorista nos Estados Unidos. Você acredita que esse cuidado, esses novos cuidados, eles vão inserir um custo adicional nos pacotes? Por exemplo, um seguro obrigatório, alguma coisa assim?
1: Pode, pode. Porque, assim, é até um pouco, assim, né? Óbvio, porque, assim, você está com um assento a menos no no avião, né? A cada três, você está perdendo um. Então, as companhias aéreas vão ter que repassar esse custo. Então, assim, agora está tendo muita promoção de passagem, muita promoção de viagem. Por quê? Porque está todo mundo precisando levantar dinheiro. Está todo mundo assim. Tem dois meses que o turismo não não entra dinheiro no turismo. Então, por isso que agora está tendo essas passagens, essas promoções. Então, assim, agora pode ser a hora de comprar, mas com muito cuidado. Muito cuidado. Ler todas aquelas entrelinhas. Tem, sim promoções que que já me mandaram, R$ 999,00 sete dias na Disney, sabe? Aí é uma que você fala, com passagem aérea, hospedagem e parque. Aí você fala assim, R$ 999,00 no valor, no dólar hoje é 200 dólares Eu falei, gente, eu quero ir, eu quero ir muito. Mas assim, não existe, sabe? Tem que ter muito cuidado. Por quê? O que eles estão fazendo? Estão fazendo isso, estão vendendo esses pacotes para levantar dinheiro. Chegar na data, não existe essa viagem. O que eles vão te fazer? Te devolver seus 999 reais. Porque eles já fizeram esse dinheiro girar. Então, assim, tem que ter muito cuidado com com, com essas promoções espetaculares que estão aparecendo.
0: Entendi. Antes da gente trazer mais algumas perguntas, parece que chegou um recado para você também aqui. Vamos ver. Oswaldino Ferreira, excelente profissional, hiper recomendo.
1: Muito obrigada.
0: <risos> Esse aqui deve, ser, deve ter sido o que você trouxe de Portugal, imagino.
1: <risos> é, ele é um amigo de Uberlândia, um amigo muito querido, casado com uma amiga muito querida aí de Uberlândia. É um casal bonitinho demais, que eu gosto muito.
0: Show de bola, tem mais pergunta aqui para você, vamos trazer. Daniel Cacheta, mediante o que foi falado, agora é um bom momento para comprar pacotes de viagens com bons preços?
1: Com cuidado, sim. Com muito cuidado. Com todas aquelas entrelinhas. Com todos... É, a gente, assim... Você, pode, você vai poder remarcar essa passagem? Você vai ter custo para remarcar essa passagem? Qual que é o... O que que, que você faz para... É, você vai ter que reembolso? Qual que é a multa se você não tiver? Então, sim você tem que questionar tudo para você poder comprar uma, um... Fazer um bom negócio. E de empresas confiáveis. Não, não comprar daquele site que apareceu piscando ali no Facebook para você ir para Orlando por R$ reais Então,
0: entendi.
1: tem que ter cuidado.
0: Tá Mas entendi. agora
1: é a hora de comprar.
0: Essas passagens é até de canoa né? Imagina.
1: Nossa, não quero nem pensar como é que vai.
0: <risos> tem mais perguntas aqui, ó. vamos trazer. Ricardo, quais foram suas maiores dificuldades em trazer seus clientes?
1: Olha, as maiores dificuldades foi é, com os voos, né? Cancelamento de voos, é, o, o voos, voos eram cancelados duas horas antes do embarque. Então as pessoas ficavam sem saber como fazer. Então assim, a gente, com o voo internacional, você tem que fazer o check-in três horas antes, né? Para que a gente aconselha estar tá no aeroporto. Então assim, os meus clientes ficavam no hotel o máximo de tempo que eles Podiam, sabe? Aí, assim, chegava três horas antes do embarque, conferindo o voo, conferindo lá, ah, continue que seu voo foi cancelado, foi agendado para amanhã. As pessoas não precisavam ir para o aeroporto. Mas a maior dificuldade é questão de cancelamento de voo mesmo.
0: Entendi. Então, tem mais perguntas aqui. Cíntia Siqueira, qual seria o melhor estilo de viagem que você recomenda no pós-pandemia?
1: Olha, o me- maior, melhor estilo de viagem agora vai ser o, a viagem que, de família, né? que as pessoas agora estão muito próximas. né? Quem pode ficar em casa e está ficando em casa está convivendo em família. Então, sim, a gente até fala... É, o, as crianças pararam de perguntar para o Google. Estão perguntando para os pais. Os pais voltaram a educar seus filhos. Os pais não estão terceirizando a educação dos filhos. Então, isso, o que que a família, a primeira coisa que a família vai querer fazer, viajar, sabe, aproveitar, porque aí o turismo de família vai crescer muito, são os resorts, os grandes resorts, né, que tem as áreas abertas, onde que tem natureza, então ninguém quer ficar aglomerado, ninguém quer ficar, sabe, num, num hotel pequeno com aquele tanto de gente, e até então, porque os hotéis vão passar a trabalhar com, no máximo, 60% de, educa- de, de ocupação. Então, sim, o turismo família agora vai aumentar bastante essa pós-pandemia.
0: E com aquela passagem, com aquela, aquele tipo de turismo interno, né, igual você disse.
1: Doméstico, isso. Vai todo mundo passar a fazer turismo doméstico.
0: Nesses países que, que, que já está com esse movimento de reabrir fronteira, é, de sair do, do, do lockdown, você já, já, já percebeu algum tipo de ação incentivando esse turismo doméstico? Algum ministério do turismo de algum país ou alguma entidade de classe de algum país fora? Você já viu algum movimento, tipo assim, de incentivando? Ó, viagem para dentro, movimento de, o, o, o comércio local dentro da área do turismo?
1: Todos, todos os países estão fazendo isso. Todos os países estão incentivando o turismo doméstico para alavancar a economia novamente, para o dinheiro ficar ali dentro do país e rodar ali dentro mesmo. E isso está sendo assim, todo mundo que está abrindo. A a China né, já já tem viagens, o pessoal da China está comprando viagens domésticas já. Então, tem hotéis lá que já estão com com 100% de ocupação. Então, assim, vai voltar, mas, assim, vai estar tá voltando aos poucos. E a orientação é todo mundo fazer é, o turismo doméstico.
0: Entendi, tem mais pergunta aqui para a gente. Mirna Tonus, vários eventos acadêmicos têm sido adiados ou transformados em webconferência. Em que medida que essas mudanças podem impactar o turismo nesse ano?
1: Olha, nesse ano, o, o turismo já foi bastante impactado, né? eventos todos cancelados, não tem tem perspectiva de quando volta, não tem nenhum evento sendo remarcado, porque o evento né, é sinônimo de aglomeração, então não pode. Então, o turismo, principalmente o turismo de negócio, ele vai mudar muito, porque o turismo, os voos comerciais, 60% dos voos nacionais são de turismo corporativo. São executivos indo e vindo. Hoje as empresas estão, a maioria delas, em home office. E isso vai mudar muito. E as empresas estão vendo que isso está funcionando. O home office está funcionando. Tem empresa que eu tenho um um cliente que que ele tem uma central de call center. Ele tem seis andares num prédio de call center. E está todo mundo em home office. E ele falou assim, estão trabalhando bem melhor. Para que, que eu tenho essa estrutura desse tamanho? Sabe? Então, assim, isso vai diminuir muito as viagens de negócio. Não vão parar. Porque quando passar essa, pós, essa pós-pandemia, as pessoas vão querer estar perto, né? Vamos passar isso tudo, vão querer se reencontrar seus clientes. Mas acontece que, que eles vão... É, vão ir menos vezes, mas a estadia deles vão ser prolongadas. Então, as pessoas que ficavam assim dois dias numa cidade, vai passar a ficar quatro. Mas só que ele ia, assim quatro vezes no mês, ele vai passar a ir duas. Então, isso vai dar uma diminuída bastante. E, em contrapartida, o turismo familiar vai aumentar.
0: Me corrija se eu estiver errado. Essa questão do, do, do home office, de trabalhar, isso é uma tendência agora para tudo. Assim, e e para todos os setores isso vai impactar de alguma forma. Essa questão da, da, da videoconferência, realmente, para o turismo de, de negócios, ele vai ser um pouco prejudicial realmente. E o claro. hotel, principalmente para representante comercial, então assim, vai ser difícil. Mas por um outro lado, eu, eu vejo assim: se as empresas estão permitindo que seus colaboradores trabalhem em casa, e essa pessoa vai ficar trancada em casa, uma coisa que ela não está acostumada e ninguém gosta, né? A gente não sabe nem quais condições que essa pessoa está trabalhando em casa. Você não vê também que isso é uma oportunidade para muitas pessoas poderem viajar fora de temporada e trabalhar desses locais que elas estão viajando? Desde que for nessa internet, alguma coisa assim?
1: Sim, as pessoas vão começar a viajar na baixa temporada porque é onde os preços estão melhores então vão fugir da alta temporada e tem internet, você vai fazer o o seu trabalho ali. Agora sim, se você tiver que cumprir o horário começar a trabalhar às oito da manhã e parar às seis, aí eu já não sei se vai ser tão interessante você estar tá vendo a sua família se divertindo ali na praia e você olhando ali ó, de dentro do quarto é, de oito às seis né, da, da manhã. Então, isso sim, mas ó, isso é muito individual, né? É Cada um sabe, mas isso daí é uma tendência que pode acontecer, sim.
0: É, assim, eu vejo como uma grande oportunidade, tanto para as empresas de turismo, né? Assim, que, que envolvem o ramo de turismo, quanto para as pessoas. Eu adoraria, por exemplo, viajar para algum local que eu sempre sonhei com preço acessível, trabalhando de lá.
1: Eu faço isso.
0: <risos> me ensina eu vou te contratar, então.
1: Leva o seu computador, me contrata. Leva o seu computador e vai para a praia.
0: Show, então a gente tem mais uma pergunta aqui, vamos trazer ela. Lucas Costa, a falência da Vianca Colômbia declarada ontem afetou ou tem previsão de afetar o turismo brasileiro?
1: Olha, a Avianca é, Internacional, ela estava de pé ainda, né? A Avianca Brasil quebrou o ano passado, deixou muita gente na mão, então a gente já, assim, eu particularmente aqui na Mapa Turismo, partido, partir que, que a Avianca Brasil começou a, a dar algum problema, dar indicações que ela não ia bem, eu já proibi de vender a Avianca aqui na, na agência, porque a gente sabe que isso já... Vai dar um problema, a gente tem referências de outras, sabe? A gente conversa muito com, com operadores. então fala, olha, ela não está muito bem, a empresa não está muito bem, melhor não vender ela. Então, a gente evita vender isso. Então, chegava passageiro aqui na agência, ah, eu quero esse bolo da Vianca, tá mais barato, que tem. a gente explicava tudo para ele. Fala, falava, olha, a Vianca não está bem das pernas, ela pode fechar a qualquer momento, vai deixar na mão. É, então se a gente prefere não, não não prefere não vender ah, mas eu quero comprar, não sei o que, que tem falo, nossa, tem um tanto de agência de viagem aqui em Patos, pode ir, porque assim eu prefiro evitar é, o problema, a gente sabendo o que, que vai acontecer sabe? então assim, no meu caso, eu falo aqui na, na minha agência a, a falência da Bianca Colômbia não, não me afetou em nada, porque eu já não, não vendia ela, mas com certeza afetou é, muita gente
0: Entendi. E assim, já entrando nesse assunto um pouco também da sua empresa e desse movimento pós-Covid, quais ações que você já tem adotado para diminuir os impactos ou preparar a sua empresa para esse momento pós-Covid, esse mundo pós-pandemia?
1: A gente está fazendo reuniões, né, semanais a gente tem reunião com os os principais fornecedores né, da área, são as companhias aéreas, as operadoras, os consolidadores. Então, a gente está vendo o que pode ser feito, quando pode ser feito, que seja seguro para pra, as pessoas viajarem, né? Então, o que, que a gente faz? Eu já estou planejando as viagens de grupos, já, já estou fazendo os contatos, né? fazendo as negociações para as viagens que, que a gente faz de grupo. E, assim, é se preparar, é levar o cliente para o hotel que segue todas as regras. É levar o cliente com a companhia aérea que está seguindo as regras, sabe? Não é levar é, no mais barato, porque ali está legal falar. Ali não está legal porque ele não está seguindo a, as regras, sabe? Então, assim, é, a gente toma todo o cuidado, toma, pega todas essas informações para saber o que realmente está acontecendo. Porque eu não quero que o cliente meu saia daqui para passar perrengue em algum hotel que que não tem a higienização, né, que que precisa, porque os hotéis agora, os hotéis de gramado essa semana foram reabertos, então, mas com todos os cuidados, eles só vão ter 50% da ocupação, os quartos vão, as pessoas, você sai hoje do hotel, ele vai ser hospedado, vai, vai entrar outra pessoa só daqui a sete dias no mesmo quarto, Então, isso é muito importante, você ter essas informações para você mandar os clientes para os lugares certos para não ter risco de ter uma viagem tranquila.
0: Entendi. Então, a gente está chegando aqui no final do programa, eu queria que você deixasse algumas dicas e falasse um pouco da sua empresa também. Assim, pensa pensa em quem está nos assistindo e planeje ter uma viagem a curto e médio prazo. O que você tem para dizer e para oferecer para essa pessoa?
1: Olha, essas três dicas aqui, ó. A primeira coisa, a mais importante, só procure informações de fontes seguras, por favor, sabe? Sempre procure informação de fontes seguras, é, dados certos, para você poder fazer uma viagem tranquila. É, sempre que possível, compra de uma agência de viagem, que a importância de um agente de viagem, de um planejamento, a importância de um profissional, seja em qualquer área, é muito importante, porque a gente não é Obrigada a entender de tudo A gente, eu não entendo De direito, eu não entendo De medicina, eu entendo de turismo Então eu vou procurar um médico né? Porque eu não vou procurar Ali no Google, tô com dor de cabeça O que é que eu vou tomar? Então assim, vai no médico, vai no profissional Como no turismo, vai planejar Sua viagem? Vai numa Agência de viagem, as pessoas são Especializadas nisso, as pessoas Trabalham com isso tem informações certas o tempo todo, ela vai saber te te levar para o melhor caminho. Então, assim, a última dica, já começa a pensar na sua viagem, já começa a sonhar. Nós, a agência de viagem, nós temos o produto mais desejado do momento. Nós temos, todo mundo está doido para viajar. Quem que nunca planejou uma viagem? Quem que nunca sonhou em em algum lugar, que entrou na internet, montou o seu roteiro inteiro, sabe, só sonhando com aquilo, pesquisando, sabe, então nós temos o produto para isso, só que nós vamos liberar esse produto para vocês quando isso for seguro, quando isso for possível, porque eu não vou vender para você um pacote de viagem para você viajar semana que vem, porque eu sei que não vai acontecer, Então, é de extrema importância você contar com profissionais essa hora. Então, eu desejo a todo mundo que tenha calma, quem puder fique em casa, isso tudo vai passar, as viagens vão acontecer, a gente só está adiando um pouco os os nossos sonhos, porque viagem, viagem é um sonho, sabe? Eu Eu tenho um prazer enorme em trabalhar com o turismo, porque todo mundo que chega aqui na agência chega feliz, chega querendo. Nossa, eu quero ir para a Disney, eu quero ir para Caldas Novas, eu quero ir para Porto Seguro, eu quero ir para Europa. Então todo mundo chega assim, com planos, planos, planos e planos. E isso é muito satisfatório, você poder realizar o sonho dessas pessoas. Então, assim, se cuidem, não deixem de planejar suas viagens, vai ter o um momento certo de viajar. E a Mapa Turismo está à disposição de vocês para planejar a viagem com segurança, é, com todo o profissionalismo que a gente tem há 15 anos. É, então, contem com a gente para realizar o sonho de vocês.
0: E quem quer te contratar? Como que te acha?
1: Olha, a Mapa Turismo ela está aqui na rua Genoma Ciel, é, número 170, sala 101, No centro de Patos de Minas, Minas Gerais. Os telefones de contato, tanto fixo como o WhatsApp, é o 34-3821-2799. E o telefone de plantão que a gente também atende é o 34-99188-5777. E nos e-mails também, né? É o betânia.th arroba mapaturismo.com.br.
0: Show de bola. Antes de encerrar a nossa conversa eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros que é a Angels, o Triângulo Notícias, a Agência R2CI e a Cronomográfica, que nos possibilitam realizar esse bate-papo sobre inovação negócio, mercado toda terça-feira às 19 né? A entrevista da próxima semana vai ser com a Estela Menonça, do estúdio Estela Menonça, e ela vai falar um pouco sobre o segmento de estética e beleza Betânia. Quero te agradecer pela nossa conversa Acho que ela foi muito produtiva Foi muito esclarecedora E assim, precisando Pode ter certeza Que eu vou contar com você Porque até até me motivou Agora a querer viajar depois que isso tudo passar
1: Viaja mesmo e pode Contar comigo que eu Vou te mandar para dentro do país primeiro, tá? Depois a gente pensa no internacional
0: Não, show de bola, porque nesse dólar Que você projetou para mim de 7,50 Eu tô fora
1: vamos vamos ficar aqui gastando em real mesmo
0: prazer, boa noite, até a próxima
1: boa noite, obrigada, até a próxima Até até mais